0: Hola a todos, hoy es 3 de marzo, ya empezamos el tercer mes del 2021 Honestamente a mí, los meses de enero, junio, se me pasan eternos, se me hacen bien largos Y luego, julio, no, pero digamos que de agosto a diciembre, así vuela, siento que vuela pero yo creo que es porque en agosto y diciembre pues, pasa como que mi cumpleaños, luego está Halloween, Navidad, ¿no? como que hay puras cosas padres. Entonces, <ríe> ya sabrán cuál es mi, mi momento favorito del año. Digo, me gusta enero porque hace frío, luego me gusta San Valentín y ya luego pues por mí marzo, abril, mayo se pueden ir. <ríe> este, pero bueno, bueno, ¿cómo están? La verdad, esta semana pasada, creo que sí les dije que tenía de que muchísimo trabajo, sí, muchísimo, no no se me olvida el día que, que yo creo que comí en 10 minutos y desayuné así también rápido, o sea, que trabajé de 9 a como 6 y media, y yo de aquí, ah yo sé que para ustedes en México hay muchos trabajos, es lo normal, pero no, no chicos, no no debería ser, ser así. Hasta eso les digo, fue algo como que pesado en mi trabajo, pero ahorita ya volvió a la normalidad. Ya puedo bañarme a la hora que yo quiero, este, puedo ahorita grabar el podcast y así, entonces estoy, la verdad, ya estoy más tranquila, estoy de, ah, un respiro y... Ayer ya pude hacer mi, mi tarea de japonés, por ejemplo, bien, tranquila, pensarle. <ríe> como que cuando me pongo así en modo de rápido y estresante, siento que no aprendo nada, pero pues bueno, ya pasó, ya pasó la semana difícil. Se me. Para quien quiera saber qué onda, sin hablar sin, con mucha jerga, simplemente se me acumularon como que dos, dos rotaciones de mi trabajo que, que se involucran con servicio al cliente, y así que fue un caos, pero todo bien. Y de hecho, ya como que le, le pasé la varita, pues, pues al que sigue, ¿no? Y, y, y nada más ahorita estoy como que con mis palomitas tras bambalinas viendo como... De que, ah, está roto todo y no jale esto y esto y esto. Y yo como que, ah, ah, ¿verdad? O sea, siento que yo hice un chorro de trabajo la semana pasada para que nadie sufriera. Para que nadie lo molestaran. Pero pero pues no, el, el que siguió de mí no, no hizo eso, entonces ahorita todo el mundo anda en caos y yo aquí, a ver si así aprecian mi trabajo, xd pero bueno, siento que es algo que, que pasa en todas partes. Pero bueno, <ríe> quería darles como que un update, honestamente estuve yo creo que a punto de grabarles el fin de semana, pero estaba tan cansada ay como que el fin de semana tuve que, que seguir ahí con trabajillo, pero pues... Yo creo que 20 minutos por día nada más, no fue tanto, nada más tenía que estar coordinando unas cosas. Pero bueno, mmm, yo creo que este tema, aunque tengo mi lista de temas ya que les quiero hablar, porque pues yo sé que antes les subía podcast dos, tres veces por semana, así que sí tengo los temas, pero simplemente no había tenido el tiempo. Y este se me ocurrió hace como, mmm, ¿qué será? Tal vez como cinco días. No sé por qué estaba reflexionando de mi vida y como que de la secundaria y me he dado cuenta este que, que yo pasé por muchas instancias de bullying, tal cual situaciones de bullying y como que me sorprendió mucho porque yo nunca le hice mal a nadie y en especial como que en la primaria y secundaria como que a mí no me nacía hacerle daño a la vida de otras personas y entonces como que... Viéndolo en retrospectiva es como que pues hay gente que va a hacer perdónenme la palabra, pero pues hay gente culera y ya. Y también siento que como que con los niños si no los educas muy bien, como que es muy fácil que, que quieran como que seguir este pues a la bola. Y si la bola hace es, es mala con los demás, pues, pues ni qué decir, ¿verdad? Así que el tema de hoy entonces es como que el bullying en la escuela... Y me quiero enfocar, digo, aunque también tuve bullying en prepa e inclusive en universidad, me quiero enfocar mucho a como que el bullying tanto en la primaria como en la secundaria, porque siento que es en donde más, este, no solo en donde más me pasó, sino en donde más vulnerable está uno. Tal vez, tal vez inclusive no, no fue donde más me pasó, pero al menos fue donde más lo sentí, siento yo, porque la verdad los las cabecitas de los adolescentes son son otro mundo, honestamente uh, no recuerdo mucho de de ser adolescente, recuerdo que sí sentía que nadie me entendía me sentía mucho más inteligente que todos los demás, ay perdón, hasta me da pena decirlo, este, pero yo nunca fui mala, ni, ni con mi familia, ni con mis padres, eso sí es algo que a mí no me nacía, porque yo veo adolescentes hoy en día que te contestan feo, no te contestan que el visto, y me quedo yo de wow, <risa> no quiero sonar boomer con eso de se perdieron los valores pero pues al menos nunca, a mí nunca me nació ser mala con Nadie, como que no, no es algo mío, pero, pero pues sé que otros sí, no sé, la verdad, pero pues bueno, quería yo como que ir haciendo un recorrido de mi, de así como que eventos que recuerdo y esto para mí es gracioso porque yo tengo memoria de pesas y le digo, se me olvidan muchas cosas. Y entonces, para que yo recuerde estas cosas es porque en serio me impactaron. Y no voy a decir de que ahorita estoy llorando por eso, pues, pues no, pero por algo lo recuerdo ahí. A veces son recuerdos que quisiera borrar, ¿no? Como que estoy de que para qué lo tengo ahí, nada más como que esas cosas que recuerdas y nada más te sientes mal. Le reitero, no, horrible, ¿no? Pero pues sí es como que, ah, ¿por qué recuerdo esto? Y pues quería darles un poco de contexto, yo pues vivía en Monterrey e iba a una escuela fresita y privilegiada, una escuela fifi Yo no me había percatado de ello hasta que entré a la prepa, yo para mí era una escuela normal, este pero pues ya viéndolo en retrospectiva y cómo era, la verdad sí era una escuela uh, que hacía mucha discriminación por tu dinero, por color de piel, por cómo te veías, este... Mm, tanto la escuela, pero más que nada... Mmm, es que no quiero decir tal cual así como que ah, la escuela es racista. O sea, no, siento que no es tal cual la institución, ¿no? Sino como que la sociedad para la cual trabaja la institución, por así decirlo. Las personas, claro que lo eran, o sea, eso sí no voy a... No voy a debatirlo, pero... Siento que había como que mucha discriminación. Um, Empezando por um, mi primera instancia de, de bullying. Y estas anécdotas yo se las voy a contar como que chistoso. No quiero que se sientan mal o crean que de que ojo oh, estoy pasando un mal momento. No, solo quiero como que darles un poco de, de contexto de cómo era mi vida en ese entonces. Y, y, y pues sí. <ríe> y de hecho, ahorita les, les explico porque ya cuando llegué a, a, a ese punto de la historia... porque pues sí, la verdad ahorita que me acuerdo es porque vi un tweet que, que habla precisamente del bullying en la secundaria y, y yo como que ¡ah! como que ¡ah! eso le pasaba a todos <ríe> y así. Este... Ah, me está respondiendo mi mejor amigo, estoy como que ¡no! cállese, estoy viendo una foto y recordando. Ok, entonces eh, mi primera instancia de bullying fue, bueno, en kinder... Esta no fue tal cual hacia mí. Bueno, sí había un niño que me mordió. Que una vez llegué con una mordida bien fe en el brazo. Y... Pero bueno, cuando tiene cinco años, eso no lo quiero analizar mucho. Creo que no hay mucho que pensarle, pero mi mamá estaba histérica de que un niño me había mordido así en el brazo bien random. Pero pues bueno. Um, yo me acuerdo también como... Ya vamos a pasarnos a... a, a Pre-kinder, por así decirlo. Me acuerdo cómo bullearon a una compañera mía. Uh, era un, un, un niño gordito. Porque ella traía vestido... Y no sé por qué el, el niño le dice, no traes calzones, y ella de que sí traigo, y el otro no traes calzones, y la otra sí traigo, entonces la otra se los enseñó, y el otro sí te ven los calzones, y la, 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 la niña empezó a llorar. Y yo era, pues era mi mejor amiga, en ese y yo así como que, ¿qué está pasando? Y así, pero yo que, ¡ay, qué feo eres! Y así, pero, o sea, no sé por qué recuerdo esto, les digo, yo honestamente teníamos como 5 o 6 años. Pero bueno, esa fue la primera instancia de bullying que, que vi Vamos a, a llamarlo así este, Así como que bullying ya eh, Vamos a, no sé cómo expresarlo correctamente Pero mental, ¿ok? Intencional, ¿no? Porque les digo, cuando el niño me mordió y tenía 5 años Pues eso, eso como que no Tal vez no Yo creo que eso es nada más ser bebé Pero bueno eh, Ya en primero de primaria mi primer, Ya en primera instancia de bullying hacia mí fue cuando estábamos, yo me acuerdo, en, en primero B. <ríe> y llegó un compañero conmigo de esos... Que, quiero decir maldosos, pero también tenemos seis años, entonces me siento mal decirlo así. Pero pues sí, o sea, un niño maldoso llegó y me dijo como que... Este, di Plutón, y yo de que... ¡Plutón! Y luego de que... Bueno, ahora di uh, Pluto, y yo de que... ¡Pluto! Y ahora de que... Ahora dilo sin la L, y yo... ¡Tarán! Y dije así la palabrota. Y, maestra, Grace dijo la palabra. Y la maestra de, ¿qué pasó? Muy mal. Y yo de, ¿Qué? ¿pero qué es? Me dijo él. Y ya. Y ya cuando la maestra se dio cuenta que, que, que me habían hecho bien, güey, pues ya regañó al, al, al otro niño. Pero pues, yo como que... Eh, yo me acuerdo que lo único que sentí fue como que, ¿por qué me, me hizo decir eso? Como que... Nada más pues, les digo, el bullying no pasaba por mi cabeza. Era como que... ¿eh? Este, luego ya llega segundo de primaria Ahí no, creo que no tengo ningún recuerdo así tal cual del bullying Solo recuerdo que había un, un maestro que si le preguntabas algo te decía vuélvelo a leer <ríe> Y siempre era como que su respuesta como que básica y a mí me, me, este, como que me causaba mucho conflicto Así que yo la, la verdad solo no le preguntaba no le hacía preguntas porque yo que ya sé que me va a responder. Entonces, ¿para qué gasto mi aire, verdad? Ay, no, qué lisa. Luego empieza ya Tercero de Primaria y siento que empezamos como que a, a crecer un, un poquito más. Este, y se empiezan a crear estos grupitos. Yo en Tercero de Primaria este, empecé, conocí a mi mejor amiga de, de la Primaria y Secundaria. Y pues ya me empezó como que a juntar... Este, yo tenía como que varias amiguitas así por separado iba a sus casas y ellos venían a la mía y todo muy bien somos felices tercero de primaria todavía incremento un poco más mi círculo empecé a ir a casa de, de más personas pero pues todavía es como que interacción uno a uno y es como que actividad vas a la casa juegas y te, cenas pizza y te recogen no este los viernes por ejemplo pero eh, llegamos a, a cuarto de primaria y oigan todo cambió todo cambió se hicieron estos grupos así súper súper segregados este yo creo que éramos como 60 en mi generación de los cuales 40 eran los populares y 20 eran los no populares Obvia, había más gente popular que no popular chicos eso es, eso es algo muy tonto lo que lo piensas pero pues sí y yo me acuerdo, pues, yo todavía tenía varias amigas que, que, pues, terminaron en estos grupos populares. que ¿Quién los decidió? ¿Quién sabe? este Y me acuerdo mucho que, que tenía una amiga muy, muy cercana y ella era de los grupos populares. Y ella me dijo que yo puedo hablar con la más popular y decirle que, que te vengas a nuestro grupo. Yo le digo y no sé qué, y no te preocupes y no sé qué. O sea, porque al parecer yo no era popular y así. Y yo, y me acuerdo muy bien, que fíjense, o sea, yo bien morra, ¿cuánto tenía? Como 11 años. Yo me acuerdo que, que, que nada más pensé y le dije, oye, no, no, está bien. Como que yo, como que si alguien me tiene que meter a este grupo, tal vez no debería estar ahí. Como que no sé, simplemente pensé eso y. Y ya, y pues no, no me metieron al grupo de las populares. Este, este grupo se fue segregando y segregando. Y, o sea, era algo. Ay, este. Digamos que como que de poder hablarle a toda la gente en el salón Ya solo le podías como que hablar a cierta gente Y ya fue cuando siento yo que empezaron más las, las instancias de, de bullying tal cual um, Cuarto de primaria yo creo que estuvo bien No recuerdo así como que alguna instancia de bullying Me acuerdo de una maestra, eso sí Que ya cuando terminaron nuestras calificaciones y todo No nos llevábamos bien De hecho creo que fue como que mi, mi peor promedio de, de toda la primaria este, y me acuerdo que ella escribió en mi reporte, así los, el reporte final de, de calificaciones y puso que ella quiere ser líder pero no le sale o algo así, o sea, y, y, y se me hizo tan deprimente, era una señora como de, de 60 ya, yo creo que ahorita ya no existe, pero me, me, me quedé tan, o sea, yo como que ¿por qué una maestra me dice que no soy líder? Como que no sé, me, me inquietaba mucho y me sentí triste, me sentí triste honestamente. Luego llegué a quinto de primaria y toqué con este maestro que, uff, o sea, todavía lo tengo en el Facebook, todavía me da like a mis cosas y eh, era un maestro excepcional, me caía tan bien, era un maestro americano, este, a veces los viernes nos sacaba a jugar y, ay, no, 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 yo estaba feliz, feliz de la vida con ese maestro, feliz, este, y cuando yo acabo quinto de primaria, me pone en mis calificaciones, este, ella es una líder nata, que siga saliendo adelante o algo así. Oigan, le, eh, bueno, en inglés lo puso que she was born a natural leader. Y, y yo me quedé como que, ¿cómo? O sea, yo me acuerdo toda como que mi, mi revelación. Porque me quedé así como que... Imagínense, o sea, como que la opinión tan contrarrestante. Y yo, pues, que cambié de mi vida? De un año al otro. Y teniendo 11 años, como que yo no entendía por qué. Pero yo estaba muy feliz. Fue como que, ah, mi maestra pasada se equivocó. O sea, como que... Gracias. Gracias. Gracias, le decíamos el Mr. H. Thank you, Mr. H. Gracias, señora H, porque, porque me inspiró mucho y, y vio algo bueno en mí, este, y, y así. Este, me pondré sentimental. No, pero ahora sí, en, en quinto de primaria solo me acuerdo mi única instancia. Ni siquiera fue de bullying, yo no lo califico como bullying, esto sí fue como que carrilla, pero estaban preguntando qué que nos trajeron de Navidad, este... Y yo dije que el Paper Mario, yo muy feliz, el Paper Mario de Thousand Year Door había salido ese año, juegazo chicos, este. Y él dijo, Paper Mario, de que Mario Papel, ¿qué es eso? Jaja, y ya, y yo como que... <ríe> yo como que tal vez no debería ser tan abierta de mis gustos, este. Y ya, y me acuerdo que... Yo era muy abierta como me los videojuegos y luego vi otro, otro men traumado con Halo <ríe> y, y ya, <ríe> o sea, como que la gente no hablaba de videojuegos. Aunque los jugara como que en su casa, yo creo, escondidas, no sé. Pero no era como que algo normal hablar de videojuegos. Y honestamente a mí me encantaba jugar. Entonces yo nunca le vi lo malo y nunca me avergoncé de ello. Pero solo en ese momento me acuerdo que fue como que, ay, ¿por qué? <ríe> yo como que tal vez no debí de compartirlo con tanto gusto. Entonces llegamos a sexto de primaria. Sexto de primaria fue un año muy difícil para mí porque no toqué con ninguna amiga en mi salón. O sea, yo les digo, imagínense, de las 20 personas que no éramos populares y ninguna de ellas estaba en, en mi salón conmigo entonces a, a, tenía una que era como que medio, medio amiga así como que estaba en un grupo pero grupo lejano que no era popular pero no era de mi grupito cercano así que fue horrible, siempre, siempre me juntaban con esta morra que se le pegaba a los populares, que tenía mucho dinero, que tristemente estaba muy fea de la cara y muy flaca y le hacían el feo, este, pero como tenía mucho dinero, por eso la tenían al lado los populares, este, ojo, no sé si ahorita ya se vea bien o no, este, no, yo no quiero debatir eso, pero siempre me tocaba con esa chava. Y esa chava siempre se la pasaba viendo la pared. este Nunca me hacía caso cuando le decía que vamos a hacer el trabajo. Y yo por ese entonces ya estaba como que esforzándome en mis calificaciones. Como que yo así como que, ok, no soy popular, no soy bonita, tengo que ser inteligente. Como que desde, desde pequeña yo tuve ese mindset. Y también, sí, digo, aparte del, del gusto por las materias. Pero yo como que me desesperaba mucho que siempre me ponían con esta huella. Que en serio, no, no parecía que no pensaba, no le importaba la escuela, podría decirse así. Y, y pues yo la, eh, no tenía ninguna amiga en el salón. Me acuerdo que fueron momentos muy difíciles en mi casa. Me amenazaron con cambiarme de escuela porque no tenía amigas y me llevaron a ver inclusive otra otra escuela y... Este, ya claro que pues ya esto era como que entrando a la adolescencia no yo ya tenía pues ya estaba por cumplir 13 si no es que tenía 13 años y pues ya como que empezaban los problemas de comportamiento también yo soy hija primera así que pues me la vivía castigada yo creo que eso es como que algo normal de los padres y no le recrimino yo nada a mi madre sé que simplemente éramos jóvenes y los métodos eran otros verdad pero pues si sí, yo me la vivía castigada y parte de esos castigos eran por no tener amigas chicos ay no no ya sé que ahorita lo cuento y suena ridículo pero pues bueno eran otros tiempos. Y este, pues les digo que este sexto de primaria fue como que muy difícil y ya fueron cuando empezaron las instancias de bullying así medio feos, así de que me hacían el feo, o me acuerdo mucho que no me invitaron a una fiesta de esta tal morra, de otro salón, que invitó a todas las chavas, y a mí no, y yo como que, porque a mí no me invitó? Yo como que, ¿qué le hice a esa morra? ¿Quién sabe? Este, y en esa, una de esas como que anécdotas de, de, de bullying es que yo me acuerdo que estábamos en el, en el salón y como que la maestra preguntó algo y yo dije, ah, sí, no, pues con los amigos. Y entonces me responde, esta morra... <risa> perdónenme, pero yo la recuerdo como la cara de gorila, porque literal era esta morra, así que estaba así como que muy, muy mamey o sea, la pobrecilla, la verdad este, porque pues es como que cuando está chiquita, pues quieres verte petito, quieres verte altita y flaca, no te quieres ver así toda como que machorra ¿verdad? le dicen que es como... No sé si, si Machorra sea una palabra ofensiva, perdónenme. Este yo lo yo lo asocio que es como que, que, que te ves como que muy mmm, es que en inglés la palabra es buff, pero sí vamos a ponerle como que imagínense, como que es niña, pero se ve muy, muy mame. Y aparte usaba como que chonguito, entonces no le ayudaba a verse como que femenina, ¿verdad? Y reitero, no es algo malo, pero en, en ese entonces pues era mal visto y sé que ella tenía una inseguridad sobre eso. Bueno, esa morra voltea y me dice, ¿tú tienes amigos? Así como que <ríe> enfrente de todos y me acuerdo que todo el mundo se rió y yo y que, ¡pinche mamona! Y yo, en ese momento, para... Ojo, ¿por qué mencioné lo de Escuela Fifi? Porque yo le veo... No me acuerdo si se lo dijo, solo se quedó en mi cerebro, les digo, pero yo le veo la camisa y esa camisa yo hago, este, yo hago así como que registro mental de la camisa y dónde la he visto y era como que me acordé yo, porque la verdad todos los regios comprábamos ropa en Estados Unidos, este, así cuando eran como que vacaciones, ahí íbamos a San Antonio, Texas, este, y me acuerdo yo de haber visto, este, su, su camisa en, en esta tienda que se llama American Eagle, en la sección de rebajas. Y comprar en rebajas era algo así como que cállate, eres pobre. Entonces, o sea, no me acuerdo si sí si se lo dijo no, pero yo que, mira, ¿quién habla? La que tiene la camisas de rebajas y así. Y yo fue como que mi forma de, de sentirme mejor conmigo mismo de que mira quién me lo dice. Pero ya, obviamente ya siendo más grande es como que, ay, ¿por qué pensaba así? Pero pues bueno, también les digo es un tema muy complejo, estamos en una sociedad, <risa> vivimos en una sociedad. No, pues era algo muy diferente y pues le digo que como que eran, esos eran insultos, ¿verdad? Insultos fifis, vamos a llamarlo así. Este, me, me, yo también me reío de cómo era, chicos. Aunque yo no buleaba a nadie, sí tenía unas como que, mmm, unos estereotipos muy muy fuertes y, y yo siento que pues me ayudó a forjarlo esta como que sociedad este inclusive aunque en mi familia siempre fueron muy lindos y siempre fue como que sí todos somos iguales y así pero pero no era lo que le enseñaban a todos y tristemente no era lo que se reflejaba en la escuela, así que pues es, es normal ser chiquita y ser influenciado, por eso no, no voy a juzgarme feo, ¿verdad? Pero solo quería compartirles que eso fue lo que sentí yo cuando lo vi, es mi coraje, no sé por qué pensé eso ahorita, claro que lo veo y es muy tonto. Pero bueno, ahora sí, en sexto fue cuando empezaron a estar las reuniones. Y es aquí donde empezamos la historia Porque veo yo una foto, por ejemplo En mi Facebook Que estoy yo con el, mi grupito de amigas En una reunión, todos nos tomamos fotos Y atrás sale una chava parada Chave, Sale una chava parada Lejos de nosotras Esta chava no pertenecía a ningún grupito Ni al nuestro, ni al de las populares Era un outcast, literal Se la pasaba dando Vueltas por, por el campus um, Yo me acuerdo que de chiquita Éramos amigas pero pues luego ya dejamos de hablar. Y también era como que una persona muy tímida. De ella sí recuerdo que ahorita ya está inclusive casada y no sé. Y yo espero que le vaya bien. Pero, o sea, yo me acuerdo que era muy tímida. Ya como tres años después, una de nuestro grupo la invita y ya empezamos a relacionarnos con ella. Yo estaba honestamente en otro salón para eso y no, no, no alcancé yo a relacionarme mucho con ella. Pero... Pero pues, bueno, al menos como que tuvo un grupo, ¿verdad? Aunque fuera en el último año de la escuela, pero, pero me gustó que, que la acogimos. Y aquí quiero hablar con esto, es que siento que estos problemas de, de segregación están muy, muy feos en las escuelas, pero es algo horrible. Y precisamente este es el tweet que vi que decía... Que era de una mamá diciendo, oigan, es que a mi hija no le invitaron a 15 años y yo y, y yo siempre procuro que mi hija invite a todos a su fiesta. Como que, ¿por qué no invitaron a mi hija si, me invita siempre, si mi hija siempre invita a todos? Y ya, entonces como que empezaron ahí a contar experiencias de que también eso le pasa a mi hija y no sé qué. Y yo, wow, pues eso es algo que a mí me pasó. Y yo como que, ¿por, ¿por qué está tan normal eso? ¿Qué le pasa a los papás que, que dicen uno sí y uno no? O sea, entiendo yo que es porque no hay dinero, pero entonces organizate. O sea, no puedes invitar a, to, a todo un salón menos una persona, ¿me explico? Ay, siento que, en serio, en serio, siento yo que por lo menos a los padres vamos a decir que están petrinos. Porque pues ahí era por el área donde vivíamos, este como que les falta un tornillo, no sé, pero bueno ahora me pongo a pensar de que, ah, los padres sanpetrinos en ese entonces, o sea tienen, este, de que tal vez tenían 30, de 30 a 35, no, pues que o sea, que, que iban a estar maduros y yo ahorita veo gente de mi edad así súper mensa que es de que, ay no, no, pues ya vi ya vi de dónde salió esto, de que porque los padres eran tan irresponsables, ¿verdad? pero pues, sí me quedé como que impactadísima, porque esto de que la gente no invitara a sus fiestas era algo súper común, era tan común que era normal y era como que, ah, está bien, como que, o sea, no te invitaron a la fiesta Muy mal por ti, o sea, como que En vez de cuestionarse de que, oigan, pues tal vez deberíamos invitar a todos Por lo menos en mi caso, mi madre siempre fue, invita a todos Y ya me acuerdo que inclusive le quería decir, es que no quiero invitar A tal persona, este, así mi mamá, es que no, me vale más, invita a todos Y se lo agradezco mucho, la verdad, este Pero pues sí, no, no era algo como que común Ahora bien Paso a ver, este... Tal vez este podcast sí dure un poquito más que, que los otros chicos. <ríe> ya no me falta tanto, pero... Pero... Pero pues sí, es, se las debo, ¿no? <ríe> este, ando inspirada. Yo ya, entonces, regresamos sexto de primaria. Empiezan esto las reuniones. Empiezan como que estas eh, exclusiones. Yo en sexto de primaria es cuando... Como no tengo amigas en mi salón, me, de, me doy cuenta que puedo ser amiga... De hombres. Y me voy dando cuenta que los hombres tienen más común en mí. De, con, conmigo que, que las otras mujeres, ¿no? Porque pues este ya empiezo yo a ser el mejor amigo. Y que también juega videojuegos y todo. y No, hombre. Yo, yo creo que ya era para finales del sexto año. Que descubrí que podría llevar, podía llevarme con hombres. Y que inclusive me caían mejor. Ya sé que suena muy única y diferente. Pero me salvaron, chicos. Porque yo entré a la secundaria. Entré renovada. Ay, para eso yo siempre tuve como que... Um, problemas más que nada con, con mi cuerpo Porque yo siempre me sentía muy gorda Este, que pues sí, no, yo era uh, Me sentía yo como que chonchita pues O sea, no, no voy a decir como que ah, era la más gorda, pero no era la más flaca Y nunca he tenido cuerpo flaco Pero bueno, entramos a la secundaria Y no sé por qué, por acto de Dios Me estiré, me estiré Y me veía, ¡fiu! <ríe> Este, entonces, ay, primero es secundaria. Así, de los primeros días de clase llega una popular y me dice: Gracias, te pusiste a dieta. Y yo dije que. Y, y yo, la verdad, como estaba tan feliz conmigo misma, solo me acuerdo que le dije: No, me estiré. Y ya, y porque, pues, sí, es la razón, me estiré. Nunca estuve como que a dieta, y la verdad, este ya entonces empieza la secundaria me doy cuenta que yo puedo hacer mi propio grupo y ¿eh? que me pueden valer madre los populares y empiezo a ser muy feliz empezó ya empezamos a tener nuestras propias reuniones ya reunirnos en, reunirnos en casa y ya como que por lo menos ya el bullying este no voy a decir que se acabó porque luego lo que pasó a hacer es que dentro del mismo grupo pues como que lo malo es que al menos los hombres se, se llevaban un poco más pesado que las mujeres, ¿no? Entonces, pues sí. O sea, inclusive en mi propio grupo a veces como que podría decir... Pues, pues me buleaba, ¿no? Como que entre carrilla, no carrilla. No se me olvida este güey que teníamos de, de nuestro grupo que me decía de que... ¡Nariz de Arizona! ¡Eres nariz de Arizona! Y yo no entendía por qué. Yo como que... ¡Ah, ok! lo yo... ¡Ah, narizona! ¡Lul! <risa> yo como que... ¡Ay, qué tonto! Y así ya... Eso nunca me ofendió porque... No siento que tenga la nariz grande. No siento que la tenga así como que muy pequeña, pero siento que combina con mi cara. O sea, la verdad, mi nariz no fue mi inseguridad nunca. Entonces yo como que, ah, no, amigo, no. este Pero pues el bullying este en la secundaria se vuelve como que un poco más fuerte, pero ya como yo tengo amigos y tengo mi grupo, como que ya siento que eso me, me ayudó a sobrellevarlo mucho. este Una anécdota de bullying que tengo... Les digo, primero secundaria creo que no hubo tanto. Este llega Para ese entonces llega una amiga de la Ciudad de México que se hace muy amiga mía y empezó yo como que a conocer de que, oh, hay más escuelas, de que, oh, de que, no, yo no sabía nada, yo no sabía nada, para mí Ciudad de México era sur de país y ya, o sea, les digo que yo estaba seno informada, así que ella me ayuda mucho a abrir mi panorama y luego también era... Les digo que yo tenía estereotipos como que muy, muy marcados. Y que ella era muy inteligente. Y yo como que, wow, o sea, también hay escuelas de nivel ahí abajo. O sea, les digo que yo era de que súper, súper ignorante. Pero siento que esto no es como que, ah, yo sola. Y, y yo inclusive era como que la que me cuestionaba. Pero les digo que eso era como que lo normal de pensar. Ay, no, 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 no. Una burbuja, chicos, una burbuja. Fifi, pero bueno. Entonces, no recuerdo mucho como que instancias de bullying en, en, en primera o secundaria. Pero luego ya en segundo de secundaria tuve así como que mi... Ah, empiezo yo a tener problemas con esta morra. este allá no sé si sí si necesito ponerle nombre porque, porque ya se hace algo recurrente. Pero vamos a ponerlo así. Esta morra era... La más popular, la más po Habían como que, era la trinidad de las populares Desde cuarto primaria que se formaban los grupitos Que era la típica, este, todas blancas La blanca con con pelo negro Ah, no, hasta eso Y luego estaba la, la morena con, con pelo moreno Y luego estaba la güera Y la güera era la más popular Y así y Yo me acuerdo que yo como que Ay, qué padre ser güera, ojos verdes y así Pero pues, pues como que X, ¿no? Ya les digo que yo empezó yo a agarrar más seguridad en mí misma y la secundaria, y tener mis propios grupos y así, este... Y y yo, a mí siempre, ella pues me caía... No tenía yo opinión sobre ella porque nunca había tocado en un salón con ella, este... Pero nos, nos toca eso ya en segundo de secundaria y no, o sea, yo no la aguantaba porque era la típica... La típica chava que ya tenía novio, <ríe> la avanzada, ¿no? La que se llevaba con chicos dos, tres años más arriba. Entonces yo yo para mí era como que, ah, pues esta es una... una Ay, Ya no me acuerdo en ese entonces los insultos de antes, ¿verdad? Este También muy mal de mi parte, pero pues bueno, estaba chiquilla. Me la paso, pero yo así como que, ah, esta es una... Ah, no sé, vamos a ponerle nalga suelta Aunque yo creo que ni sabía que era eso Pero yo, al menos para que se imaginen Cómo es que yo la veía, ¿verdad? Este, wow Siento que ya duré demasiado Hablando, chicos Me perdonan, me perdonan ¿Les sigo? ¿Les sigo? ¿No les sigo en otro episodio? ¿Oh, no, este, bueno Vamos a seguirle. Si quieren aquí. Con, si quieren hagan corte. Y luego regresen otro día. O como ustedes quieran. Porque es que no estoy nada cerca de terminar. Ay no. Pero pues bueno. este no, Para que sepan que todavía le voy a dar como otros eh, 10-15 minutos. Para que pues, si necesitan pa, pa usarlo aquí. Adelante. Ahora bien. Este, esta morra. La, la güera. No habíamos tenido como que problemas. Y yo no tenía nada contra ella. Um, las veces que yo había convivido con ella era porque en quinto de primaria, no sé por qué me dio por jugar fútbol. Y pues mi mamá me metió al, al equipo, pero casi no duré porque pues yo era bien floja. <ríe> este, y ahí como que medio interactuábamos, pero como que... Pues si sí era la más popular que no vas a ver a la gente para abajo, ¿verdad? Así que por lo menos yo sentía que como que solo me hablaba si estaba la tarea o si tenía preguntas de la clase o así. Pero pues... Pues a mí simplemente era como que ah, no, no la hago en mi vida. Les digo que yo ya me había como que acostumbrado a, 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 a los grupitos estando en primero segundo de secundaria. Tenía mi propio grupito y era muy feliz. Pero empiezan a haber estos conflictos como que entre grupos. Y yo me acuerdo que llegó San Valentín y la mensa está: dice le voy a mandar a flores a todos menos a Gracila y claro que sus amigas de que, oh, sí, sí, tienes razón, qué linda, que le vas a mandar flores a todos. Y yo, y a mí me chismearon eso, o sea, que yo estaba diciendo eso y yo como que, pero ¿por qué le va a mandar flores a todos menos a mí? ¿Qué le pasa? Y yo, que por uno, ¿por qué está tirando su dinero para hacerme sentir mal? Yo como que, ¿Qué, ¿qué le está pasando a esta chama Desde ahí yo como que sabía que algo andaba mal con ella, pero no... O sea, yo creo que no entendía ni por qué, honestamente. Yo creo que hasta la fecha eso sí que no, no es como que le he pensado mucho, pero es como que yo, amiga, nunca te hice nada. Che, mamona. luego anduvo con mi primo, pero cortaron. Jejeje, la dejo. <risa> bueno, este. <risa> Pongam pongámonos serios Entonces Esa este, es, es otra historia muy curiosa Imagínense yo ya como muchos años después Que sonadas de que Ah, sí, va a venir a la cena familiar Y yo, mamá no quiero ir <ríe> Imagínense, morra de 25 Ya trabajando en Estados Unidos Y yo, y que mamá no quiere ir a esa cena <ríe> Ahí está la bully de la secundaria Ay, no, qué risa y, ¿Seguro ella se acordaba? Nada Bueno, entonces Tuvimos una pelea una vez y fue muy tonta. Eh, yo me acuerdo que estábamos en el salón, en, en clase de español, porque llevábamos clase de español, este porque la escuela era bien gringa, según ellos. Y me acuerdo mucho que, este pues ya en ese entonces las maestras estaban como que intentando meter mano y ayudar a los estudiantes a llevarse bien, porque pues sabían que habían como que estos conflictos. Y me acuerdo mucho que, que la chava, este estábamos hablando sobre si sí, los regios, los la gente de Monterrey era cerrada o no y yo nada más levanto la mano y digo sí, yo siento que, que los regios son cerrados y yo y que pues, pues, pues claro mírame o sea yo de que seis años intentando de que este encajar y todavía batallamos y, y así como que que no es obvio pero entonces la, la chavita y que pues es que yo no creo que los regios seamos cerrados entonces yo la volteo a ver súper enojada de que me interrumpió y porque no le estaba hablando a ella y literal sí le dije no te estaba hablando a ti. Y, y pues yo se lo dije así como que no te estaba hablando a ti, este pues pues, pues sí, ¿no? Este, pero todo el mundo pues obviamente por por querer morbo todos de, "Ah, la cayó, no sé qué y yo, oh, no." <risa> Mi vida a pasar, dije, me va a hacer la vida de cuadritos de aquí en adelante. Dicho y hecho, sí. Oh, recuerdo muy bien que luego tuvimos clase de educación física y le dio un balonazo a mi mejor amiga en la nariz, así bien feo, pero bien feo, que yo me asusté y, y, y fui le dije perdón, le dije oye, perdón, lo del salón no, no quise que sonara feo, este ya los demás se burlaron, pero pues no era mi intención y no sé qué, y ya de ahí le, le bajó y ya. Y mi mejor amiga ahí con la nariz rota de que no, no, porque te disculpas? Y que pues mira lo que te hizo, tío, que me vale madre si ella cree que ganó. O sea, ¡ah, fue horrible, chicos! Ay, no, qué risa, pobrecilla de, de mi amiguita. Este, pero ¿cómo me acuerdo yo de esa confrontación? La adrenalina, la euforia. Mi mejor amigo de que sí, la callaste, y no sé qué... ¿Qué, qué desmadre. Dentro de esas instancias de bullying, me acuerdo que... Ay, no me acuerdo si había salido un Zelda. Este, pero... Este como se dice, me acuerdo mucho que una de las populares se dibujo dice que la trifuerza en la mano, pero sí dibujó, ay, yo creo que sí dibujó un círculo y luego un triángulo y yo ¿y que. entonces ya de que me gustaba hacerla y, y yo nomás volteé y le digo es que esa no es la trifuerza ay, ya sé, parecía, parecía yo que me quería meter hacia la boca del león, ¿verdad? y solo recuerdo que me dijo inga <ríe> Perdón, pero lo que hacían las populares como para que no les hablaran era tratarte como si les dieras asco, literal, así que nada más era como que asco y ya, entonces, pero me acuerdo mucho de eso y, y me acuerdo mucho que, que, que como que el güey el que también era popular que estaba con ella viéndola así le dijo y que es que esa no es, <ríe> o sea, también como que se burló de ella y por eso la otra como que se enojó. <ríe> No debía haber dicho nada, ¿verdad? Pero, oigan, era algo que a mí me gustaba desde hace mucho y yo viendo que lo estaba haciendo mal, pues obviamente me indigné. No fue como que, ay, es una poser y no, no. Sino yo como que, estás diciendo que es ley y no lo es. <ríe> ay, no, qué risa. Total, ya para pues terminar este, este cuento de la secundaria, pues la verdad fui muy feliz teniendo a mis amigos, este... Es que estoy viendo aquí como que los momentos de las reuniones, los invitábamos a mi casa. Siento que hubo como que un resentimiento de parte de los populares cuando vieron que la gente no popular también podía tener sus amigos y, y sentirse bien. Este, no sé, no sé, les digo, es como que, ¿qué? <risa> Él como el meme de los padrinos mágicos, ¿no? De, te estoy ignorando, así lo sentía, ¿verdad? Este, pero yo estaba soñadísima. Eh, luego, tristemente, ya llega tercero y secundaria. Que, que estuvo muy padre fue cuando gané que el mejor promedio y ganamos el chorro de premios y la verdad yo estaba muy feliz pero ahí luego tuve otro problema este digamos que yo tenía como que un mejor amigo y el mejor amigo y siempre como que era como que el primer lugar de la generación y muy muy creído por eso mismo verdad pero todos los niños éramos una bola de creídos o sea no, no siento que él en particular haya sido más, pero sí sabía yo, o sea, que hablaba despectivo de la gente, ¿verdad? Pero pues está bien, somos niños, no lo quiero juzgar. Pero el problema es que cuando yo... lo que pasó es que nos separaron de salones. Entonces, este yo siempre lo había respetado mucho, que él es el mejor promedio, él es muy inteligente y es mi mejor amigo y yo muy feliz con él y así. Pero cuando nos separan de salón, ahí empezamos como que pues cada quien... A, uh, no, al menos yo empiezo como que a florecer y empiezo a sacar muy buenas calificaciones. Digo, ya sacaba yo muy buenas calificaciones, pero empiezo a ser nivel... El primer lugar, chicos. Empiezo a ser el primer lugar de la generación y yo... Y mi madre estaba así como que... ¡Wow! <risa> o sea, haz de cuenta que es el típico, lo quiero decir así como relación tóxica, ¿no? Que te liberas y de la nada empiezas a crecer. Pues haz de cuenta que así era. Empecé a sacar las mejores calificaciones, empecé a sentirme bien conmigo misma, con conseguí novio. Según yo todo iba perfecto y me acuerdo que la primera vez que salieron las calificaciones, o sea, el, el primer eh, tetra, por así decirlo, eh, este amigo tenía una gemela y la gemela era muy amiga mía también. Y ella y otra amiga estaban en mi casa cuando salieron las calificaciones y yo estaba feliz y yo ay qué padre saqué esto y ya entonces ella eh, bueno perdón él le habla al, al celular a su hermana y le dice bien enojado y que, que quería que hablar conmigo que a ver cuántos saqué yo y literal cuántos sacaste de calificación y yo pues saqué tanto no, no sé vamos a ponerle así noventa y seis y el de que, imposible, yo saqué 95 y no sé qué, pero indignadísimo, chicos. Y yo, y yo, o, o sea, lo primero que fue a mi cabeza fue, ¿soy el primer lugar de la generación? Así <ríe> yo de que, ¿qué? ¿Cómo? Y yo como que, oh, pues qué mal, pudo haber un error contigo, no sé, ya total colgamos y yo, yo, yo así como que jiji, muy feliz. este Pero de ahí todo empezó, todo fue para abajo. No, 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 no lo quiero decir, quiero mi estabilidad emocional fue la que se fue en declive porque este güey me empieza a hacer bullying dentro de mi mismo grupo, empieza a segregarnos. ¿Qué les voy a decir? Mi mejor amigo me hace la ley del hielo. Me hace la ley del hielo. Ah, pinche güey. ¿no, no saben cómo lo odié y lo resiento. Porque su solución fue dejarme hablar. Su solución fue de... Pues ya, ya no existes en mi vida. Y yo, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? <ríe> Soy muy propensa a esto. Este... Entonces, este pues pues ya fuera el infierno porque de tener un grupo super padre y que todos nos invitábamos, pues ya era que el grupo no se quería juntar conmigo o como que, o sea, ya teníamos que estar separados cuando estábamos en el recreo y caminando y yo me sentía fatal, o sea, yo no entendía por qué este güey no me dirigía a la palabra si se supone que era mi mejor amigo. Y obviamente a mí me empiezan a tratar muy, muy bien en mi casa. Porque también como que entre mejor calificación tenías, mejor te trataban. No quiero decir que me trataban mal ojo, pero pues me daban premios y así. Me acuerdo que tenía una guitarra, o sea. Pues yo claro que súper feliz, no iba a dejar de sacar buenas calificaciones. Aparte que era como que me validaba, los maestros me volteaban a ver. Todo el mundo me volteaba a ver, ¿verdad? Era como que, wow, es la más inteligente. Pues yo me sentía feliz y no iba a dejar de sacar buenas calificaciones, honestamente. Este... Pero pues empieza a haber como que este bullying interno de, de, de dentro de este grupo que ya no nos podíamos ni ver. Ah, afortunadamente, les digo, pasó eso y yo me conseguí novio. Ya estaba yo quedando con alguien y luego nos hicimos novios. Y ya de ahí, pues la verdad, solo fue como que de, de verme con, con esta persona y con mis amigas. Y ya como que dejé de frecuentar con los chicos, tristemente este pero pues fue por culpa de este güey fue por culpa de este güey o sea da, me queda así como que gracias este ah, total pues a qué quería yo llegar con esta como historia de mi vida que, que hablo de varias instancias de bullying este pues este les digo que este güey se encargó de hacerme la vida de cuadritos desde que le gané el promedio cual ahorita que lo ves a tus veintitantos veintitantos años dices como que güey valió la pena o sea, valió pena hacerme tan mamón O sea, me quedo yo como que Este... Inclusive yo me acuerdo que aunque yo hubiera sacado Como que el mejor promedio de ese año Los años anteriores él lo había sacado Así que si sí, él se ganó la, la super beca Del TEC, del 100 y no sé qué Y a mí sí me dieron beca muy grande Pero pues obvio no, no tan grande Pero yo así como que, pues todavía ganaste Tu, tu beca y, ah, y de hecho yo me acuerdo Que cuando pasó eso y estábamos viendo lo de las becas Y así yo muy emocionada este que, que él como que sí, es que la beca se me la dan a dar Y no sé qué Yo como que, ah, pues qué padre que, que, que si vas a tener la beca número uno O sea, yo sabía que esa no me la iba a sacar yo Porque los otros años no me había ido mal Pero pues no me había ido tan bien como él Y él nada más me dijo de que no Pero es que yo quiero las dos Yo quiero el mejor promedio y quiero la beca Así como que me volteé a ver a mí Así como que, a ver, tú tienes algo que es mío Y yo como que, lo siento, no te lo voy a dar <risa> Ay, no Qué dramas, ¿no? Qué dramas yo inclusive creo que las instancias de, de ya de bullying en la prepa y en la universidad, que ya son como que más fuertes y, y de menos humor, pero yo creo que eso se los voy a dejar para otra ocasión, porque miren cuánto llevamos hablando. No puedo creerlo, pero me inspira. <ríe> me, me emociona mucho hablar de este tema, este todos estos recuerdos. Um, yo solo quiero terminar con esto de que, pues, pues me de la secundaria con el mejor promedio, doy mi discurso, muy feliz, lo que sea, ya entro a la prepa. Y. Spoiler. No, pues simplemente era otro mundo la prepa. Me doy cuenta que soy bonita, me doy cuenta que soy popular, me doy cuenta que soy de dinero al parecer. Este, no se me olvida a mí mi privilegio cuando cuando invité a unos amigos a, a, a mi casa. Este, de hecho, creo que solo como que fuimos a, a Galerías Monterrey. Y luego, pues, pues, ya de salida les dije que si querían venir a mi casa, tantito, lo que pues venían por ellos, sus mamás, lo que tú quieras. Todavía teníamos 15 años. Y me acuerdo. Que así, vamos entrando a mi casa y me dice un amigo, ¡Wow! ¡Tu casa es enorme! Y yo lo voy a ver así como que, ¿cómo? Yo inc incontable cantidad de veces me había quejado de lo chica que era mi casa, que ya no cabíamos, que ya no respirábamos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y que esa persona me diga, tu casa es muy grande, me cambió el mundo. Ahí, ahí fue como cuando empecé a ver to todo lo que es esto de, del privilegio, ¿verdad? Que si quieren luego hablamos de otro podcast, pero como que para que... Este, entiendan por qué pensaba así, pero me impactó, me impactó. Y, y yo creo que ya, y ya pues ya empecé yo con otra perspectiva, pero pues yo creo que ya estas historias mejor las vamos a dejar para otro podcast. Eh, pero pues a lo que quería decir con esto es que pues si sí, ya me gradué y, y, y fui feliz, por así decirlo, no, no, no sé, la verdad... O sea, fui muy feliz cuando me gradué, pero solo quiero como que adelantarles que entré a la prepa. Fui aún más feliz porque pues ya era querida, era aceptada y este pues descubrí muchas cosas, muchos amigos. Y dejé yo de juntarme con el grupito de la secundaria. ¿Por qué? ¿Y porque estoy mencionando esto? Porque pues también el mismo güey se encargó de que ya nadie me quisiera en el grupo y que se alejaran de mí. Entonces yo cuando veo que no me quieren en un lugar ya fue como que pues, pues yo me voy, o sea. Les sigo, y des, se acuerdan desde, desde los 10 años, yo pensando así de que, pues a ver, si, o sea, si, si voy a andar pidiendo la atención del grupo y, o sea, como que van a estar ahí divididos en las juntadas, que porque o voy yo o va él, ya, ya, ya me separé, les dije, como que muchas gracias, hasta luego, y ya me hice yo mis amigos de prepa y fui muy feliz, pero pues bueno, esa es otra historia. Ah, con esto del bullying, mmm, como podrían ver, esta. Este episodio no es como para dar lástima, de hecho, pues, ven, mis situaciones de bullying no fueron así como que muy intensas, ¿verdad? Yo siempre he sido muy dramática, pero, pues, sí, me, me quería como que contarles, este, pues, pues, esto, quería ver si ustedes también tuvieron como que experiencias de, de bullying, este, inclusive, si, si son más fuertes, no importa, tengan la, la honestidad de, de contármelo. Este, si quieren desahogarse también. Porque, pues, estas cosas como que uno se, se, se las queda ¿no? Y tiene ganas de decirlas. Pero, pues, dices dices tú también como que ¿para qué? Ya pasaron 15 años. <risa> o sea, como que ya no sabes. Pero sientes ahí y, pues, les digo. Por mi parte, yo sé que era chiquita. Y me perdoné muchas cosas, muchas formas de pensar. Este, obviamente, todavía... Oh, ya no es algo tan tan grande. Porque, pues, ya pasó mucho, mucho tiempo. Pero, pues, sí, yo siempre le tuve el resentimiento a ese güey. Yo... Luego con este güey como en la carrera, en la prepa o algo así Como que me encontré unas notas de él que decía te quiero muchísimo y no sé qué Porque pues, nos decíamos te quiero y así este, Y yo le, le mandé mensaje en Facebook Ojo, no lo tenía en Facebook porque nunca nos agregamos en Facebook Por lo mismo de la pelea Y le dije, miren encontré estas cartas y no sé qué Y él le que jaja, que estés bien <ríe> Y yo de, wow Este, ya no supe ni qué fue de su vida afortunadamente de su hermana sí, su hermana este, bueno con ella es otra historia, siempre fue muy linda conmigo, luego como que en la prepa nos separamos por lo mismo que les dije que, que me separé del grupo y luego este, ya que nos volvemos a ver, ya inclusive no sé si estaba en la carrera, ya nos juntamos y me manda a pedir perdón que porque ella había pensado cosas muy malas de mí por chismes y no sé qué, yo como que ándale está bien. Y desde ahí ya como que nos arreglamos, pero aprecié mucho que ella llegara y me dijera como que, perdón, me creí cosas de ti que no eran ciertas. Y yo como que, oh, bueno, ok. <ríe> Gracias por ser honesta. Y pues así. Esa es mi gran historia. No puedo creer, wow, ya van a ser 50 minutos de podcast. Um, me cuentan qué les pareció este si les gustó este tipo de anécdotas y sienten que de que ay, Grace fue muy larga está bien está bien lo, lo entiendo um, por mi parte vi que les gustó el podcast de, del efecto de la pandemia este ¿cuál es este ah la historia de mi diente les gustó mucho también se me hizo raro porque la, la vez pasada que habíamos hecho story time que no me acuerdo si fue con algo de mis gatos como que casi no hubieron oyentes o sea comparado con otros episodios pero en este sí el, no sé en el diente siento que les interesó mucho no sé pero pues bueno chicos, sí, he ahí mi historia, mi triste historia, nada, no fue triste, pero pues todo esto comenzó porque les digo que vi el tweet y dije yo, ah, wow, esto de que, que no invitaban a la gente a las fiestas es cierto. Solo les voy a decir, si ustedes me están escuchando y tienen hijos, inviten a todo el salón a su fiesta, por favor, por favor, hagan el esfuerzo. O, y, solo niñas, pues inviten solo a las niñas, solo niños, inviten solo a los niños. Inclusive en una ocasión me pasó... Que el niño no me quería dar invitación a mí. Entonces no me la dio. Y como que yo le dije a mi mamá de que no me invitó. Y mi mamá, qué raro. Se invitó a todo tu salón. Y ya le habló a su mamá. Y su mamá de, ¿cómo que no le dio la invitación? Y así, porque al parecer al niño le gustaba. Y yo como que, ah, no, súper bien, eh, amigo. Te gustaba y por eso no me invitaste a tu fiesta. Ay, no. Qué risa. Luego también tengo ganas un chorro de hablarles de todos mis dramas. Pero de amores en la secundaria. <risa> Yo podría escribir un libro de todo lo que me pasó. Ay, no. Por eso, honestamente, cuando lidio con adolescentes difíciles, sé que, que es una etapa muy difícil para ellos que se sienten desentendidos. Yo puedo decirles que como que las veces que más me he sentido mal en mi vida, así como que emocionalmente, fueron en la secundaria. Y eso que he pasado por problemas mil veces peores ya estando más grandes, pero pues siento que cuando eres moquillo, la verdad, todo te, te duele el triple. No sé, está, está muy raro. Está muy raro esto de la vida, ¿verdad? Pero pues, bueno, muchas gracias por acompañarme este story time. Si llegaste hasta aquí, por favor, coméntame en alguna de mis redes sociales. Dime qué te pareció, dime si te pareció gracioso. Si quieren alguna aclaración también, porque... Toqué términos como que les digo que iba a escuela Fifi, que como que se veían Para abajo en la discriminación Podríamos también luego hablar como que un poco Del tema, ¿no? De esta como que burbuja Y el clasismo, es algo que Me interesó mucho, les digo Entré yo a la prepa y empecé a conocer a personas De todas partes y ya como que wow Se rompió mi burbuja y para bien y Espero que eso le haya pasado también al resto De mi generación, porque pues si éramos Medio Pero pues bueno, muchas muchas gracias Por escucharme, estoy muy feliz de estar de regreso. Espero ahora sí este, verlos el, el fin de semana ya con obviamente un episodio más, más corto. Pero también si me dicen no, necesito más tiempo para escuchar este también está bien. Este, muchísimas gracias. Um, según yo íbamos ya muy pronto para los 200 seguidores en Spotify. Aunque tenemos más de 300 escuchantes, pero gente que le ha picado follow para que le avisen del siguiente capítulo. Este es, es enorme la cantidad, la verdad Digo, tal vez ustedes vean y digan ah, Es un número muy pequeño, pero para mí que alguien llegue Y esté escuchando lo que tengo que decir Especialmente cuando es un story Como este, es algo que, que me honra Mucho y me pone muy feliz, así que Muchas gracias por escucharme y nos vemos El siguiente día, bye bye